0: O sea, eso es duro pensar, pensar, si estuviera muerto o sea, pensar, conchale, si están muertos ya, están muertos, lo enterramos y, y aprendemos poco a poco a vivir con ese, o sea, poco a poco ahí, liderando el dolor. Pero cuando tú no sabes dónde está tu familia y qué pasó, nadie te da una respuesta. El gobierno se ha hecho, se ha puesto como una venda en los ojos.
1: Hola arepanitas, bienvenidos de vuelta. Soy Federico.
2: Y yo, Clavel. En nuestro capítulo anterior de Escape de Tierra de Gracia contamos que uno de los límites que tiene Venezuela con el Mar Caribe es el estado Sucre, el lugar que ha sido noticia por lo menos desde 2019 por ser punto de zarpe de grandes naufragios de refugiados tratando de llegar a Trinidad y Tobago.
1: Hasta 2006, Sucre fue una localidad principalmente pesquera, con inmensas reservas de gas natural, y conocida por sus parajes turísticos. Pero hoy es un punto caliente del tráfico de personas, de drogas y de extrema pobreza.
2: En este episodio escucharemos las voces de habitantes de la zona y familiares de las víctimas. ¿Cómo es migrar en botes clandestinos? ¿Qué deben hacer?
1: Es un trayecto seguro. ¿A qué peligros se enfrentan los balseros venezolanos? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Qué hacen realmente?
3: Pensábamos que ellos se iban por su cuenta y que es verdad que lo estaban exponiendo para trabajar, pero después de eso salió entonces que había una red de trata que se llevaba a las personas obligadas, le mentían, lo engañaban y le hacían ver que iban a trabajar allá en algo bueno y se la llevaban engañada. Pues.
4: Y hay una unión, ahorita hay una unión entre los bandidos, hace aproximadamente seis meses, entre los bandidos trinitarios y los bandidos venezolanos, que no es secreto para nadie la cuestión de, de la Plata de Blanca.
2: La diáspora cubana es la más representativa en la historia reciente latinoamericana.
1: En 1994, los habitantes de la isla construían embarcaciones improvisadas para huir de la debacle económica y social que supuso el período especial, la etapa en la que terminaron los subsidios a Cuba tras la caída de la Unión Soviética. Aquellos días pasaron al recuerdo como la crisis de los balseros.
2: ¿No te recuerda a otro éxodo masivo más reciente?
5: Marvis Josefina Navarro de Llorín, Mi edad es 34 años Estudié el tercer año de Derecho en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en Maturín Soy de Maturín, estaba monaga. Monagas Llegué a Trinidad y Tobago el 25 de mayo del 2019.
2: Marvis no salió propiamente de Guiria, pero su recorrido y los peligros de su experiencia fueron los mismos que los de todos los migrantes que salen por las costas venezolanas.
1: Ella partió de Maturín, llegó a Tucupita. Y de allí, zarpó rumbo a Trinidad y Tobago en un bote sin salvavidas ni ninguna medida que le garantizara llegar a salvo a la isla.
5: Tenía boleto para ir venirme desde el, el estado de Altamocuro de forma legal porque tengo pasaporte. Pero justamente el último viaje, este, el gobierno de Trinidad y Tobago aplica la petición de visa y no pude entrar porque obviamente tenía que entrar con visa entonces mi única opción ya estaba en el estado del tamacuro y mi única opción fue venirme de forma ilegal y lo hice de forma ilegal
2: ya en el tamacuro marvis su hijo de dos años y su esposo y 60 personas más llegaron a pueblo blanco una localidad conformada por mestizaje de guaraos y margariteños dos pueblos indígenas con asentamientos en la costa nororiental del país. Al día siguiente, partieron nuevamente hasta llegar a la barra de Macareo, en el mismo estado, donde pasaron dos días sin comer hasta que por fin recibieron la orden de pasar a Trinidad.
5: Son 35 minutos, pero son 35 minutos que tú llevas la vida en la garganta, porque es mal abierto, no tienes salvavidas, vas de una forma sentada, este fetal, que no te puedes ni siquiera mover, porque si te mueves te caes al mar. Pido irme de Venezuela porque la situación económica era bastante difícil, ya no podíamos costear los gastos. Tengo dos hijos, uno de… hoy en día tiene cuatro años y el que está en Venezuela tiene va para quince años.
1: No solo eso, Marvis es hipertensa crónica, su esposo asmático. Y ya no podían pagar el seguro médico, ni las mensualidades para terminar sus estudios.
5: Entonces, y la situación política de mi país, que no tenemos este. Libertad de expresión, no podemos quejarnos ¿no? prácticamente por todo, sino tenemos que irnos y estar como que si el gobierno dice esto es porque esto es así. Y bueno, y los colectivos, la agresión que teníamos físicamente, la persecución política que tuvo mi esposo porque mi esposo trabajó 13 años en el servicio penitenciario en Venezuela.
2: Así. Pese a las particularidades de las motivaciones detrás del relato de Marvis, sus razones son tan válidas como las de quienes salen desde Guiria o cualquier otra frontera del país.
4: Irse hoy por hoy, irse para, para, para Trinidad, desde cualquier parte de la península de Paria, es riesgoso. Es muy riesgoso.
1: Tomar la decisión de irse de Venezuela rumbo a Trinidad no es tan fácil como suena. Para zarpar, los migrantes se exponen a múltiples peligros que, como decía Marvis, son traumáticos para quienes siguen el mismo recorrido.
2: Un ejemplo de a quienes se refiere Federico es Julio Potelá, nacido y criado en Huiria, con estudios en la Escuela Náutica Pesquera Almirón brión en el estado Sucre. Luego fue a la antigua Escuela Náutica de Venezuela y allí se graduó de Licenciado de Ciencias Náuticas y comprendió mejor estos riesgos que hay en el trayecto entre Huiria y Trinidad.
1: Por su experiencia, Potelá identifica tres riesgos por encima del resto.
4: Eh, primero, por los ataques de bandas desconocidas que se encuentran en la travesía. Tanto de Venezuela como de Trinidad, porque hay bandas de lado lado, o sea, de, de ambos lados. Luego... Es eso. Lo segundo es eh, la dificultad que tiene, el desconocimiento que tiene la gente para irse sin el equipo mínimo de protección. O sea, así como echarle cosas a la vida y otras cosas más. Y cuando se van, muchos pues se van este, en, así como supuestamente se fueran en este viaje del 6 de diciembre.
1: Y tercero...
4: Eh, que si te encuentra la policía o la guardia de costera trinitaria o te meten preso y te deportan al otro día o te devuelven y si te devuelven te agarran las bandas de allá trinitaria
1: no te olvides de lo que nos acaba de contar Julio porque lo vamos a necesitar más adelante
2: Los ataques por parte de bandas y el tráfico de personas que menciona Potelá no son algo nuevo, al menos no para la población de Wiria.
1: Es un tema más amplio. Tanto los familiares de los desaparecidos como autoridades y activistas de derechos humanos han denunciado el tráfico de personas en muchas ocasiones.
2: El tráfico de personas es, básicamente, la comercialización de personas para forzarlas a prostituirse en contra de su voluntad. En este caso, muchos de los migrantes llegan engañados pensando que trabajarán de forma honesta en Trinidad y Tobago, pero terminan siendo víctimas de estas bandas delincuenciales.
1: Los países que se encuentran en condiciones que no garantizan los derechos de sus ciudadanos suelen tener mayor cantidad de víctimas. Es un delito que explota especialmente a personas vulnerables, por género, condición social y en el caso venezolano, Migrantes FORZADOS
4: Y hay una unión, ahorita hay una unión entre los bandidos, aproximadamente seis meses entre los bandidos trinitarios y los bandidos venezolanos que no es secreto para nadie la cuestión de, de la plata de blanca eso no es. O sea, hay poco de cosas de que, de que se están hay que por aquí tratan blanca, plata de blanca droga, alma, este, material estratégico uranio, aquí tráfico, todo tipo de, de cuestiones que por la facilidad y por la cercanía que tiene la o sea, a la, Trinidad, porque después de Trinidad, después que de Trinidad, eso, eso va al mundo entero.
2: Así como Potelá, el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados, David Smolansky, en un foro reciente, aseguró que las desapariciones tienen más recorrido del que se habla.
6: Ahora bien, también tenemos todo el drama que se está dando eh, eh, ya específicamente hacia el Mar Caribe y las redes de trato y de tráfico que hay, sobre todo entre Estado Sucre y eh, Trinidad y Tobago. Ahí se calcula que al menos 4.000 venezolanos han sido traficados en los últimos cuatro años eh, eh, a través de eh, Trinidad y Tobago. Personas que, eh, muchas de ellas, desesperadas por salir de, de Venezuela, eh, básicamente se aprovechan de esta situación grupos criminales y eh, las terminan pues eh, llevando a, a ese país y muchas de estas personas eh, luego que llegan a Trinidad terminan a otra isla del Caribe o peor aún, pueden terminar inclusive vendidas literalmente a eh, otro continente como el caso de Asia.
1: 29 migrantes venezolanos desaparecieron luego de que naufragara una pequeña embarcación. El diputado Robert Alcalá denunció a través de su cuenta en Twitter sobre la desaparición de este bote pesquero en el que partieron clandestinamente el jueves pasado. La embarcación se dirigía hacia Trinidad y Tobago y había salido desde la población de Guiria.
2: Una embarcación con más de 30 venezolanos naufragó en el mar Caribe. Dos personas han sido rescatadas mientras se continúa la búsqueda en aguas venezolanas donde se reportó el hundimiento. Ana María, y y José son los nombres de las embarcaciones que partieron el 23 de abril y 16 de mayo con 32 y 28 personas a bordo respectivamente, entre niños, jóvenes, adultos e incluso mujeres embarazadas que buscaban una mejor calidad de vida ante la crisis que vive el país.
7: Porque mi nieto lindo, bello, estoy mal, no te puedo decir más nada, mi negra bella, pero sí quiero que se haga justicia que aparezcan.
3: Mi hijo tenía un niño de tres años, yo me quedé con el niño y él salió a buscar algo mejor para su hijo. Pues. El capitán que llevaba el bote, este, les el poner el bote y hubo un naufragio porque se encontraron algunas personas, pero las sobrevivientes, hay unos sobrevivientes donde dicen que ellas vieron botes que llegaron al sitio donde recogieron personas, que se presume que fue un secuestro.
1: En abril de 2019, el naufragio de la embarcación John Ailey José causó la desaparición de 28 personas y la muerte de una. Esta sería la primera de las dos tragedias que se conocieron a bordo de balsas salientes de Wiria ese año, previo al naufragio de la embarcación Ana María un mes después.
2: Y aún así, las estimaciones más desalentadoras calcularon al menos 143 muertes en el primer semestre de 2019. En aquel momento, el diputado de la Asamblea Nacional Robert Alcalá ya había denunciado las precarias condiciones de los viajes.
1: A pesar de las denuncias, un año y medio más tarde, en diciembre de 2020, otro naufragio fue noticia en los medios de comunicación, y la etiqueta Náufragos de Wiria fue tendencia en las redes sociales. Esta vez murieron 33.
2: En parte, es por estas desapariciones que los familiares de los migrantes le temen a la actividad criminal de las bandas.
4: Mi hija se fue hacia Trinidad y motivado a, a la tragedia, motivado a mi situación económica, que no tengo cómo sustentar a mi familia, tuve que hacerme de, de corazón de piedra y enviarme un, enviar un hijo también hacia Colombia, también se fue ilegal para Colombia.
2: La hija de Johnny Matei fue una de las 33 personas que zarparon en abril de hace dos años en la embarcación Ana María. Desde entonces, perdió todo contacto que tenía con ella y lo único que sabe es que el barco nunca llegó. Su hija tendría hoy 23 años, dentro del rango de edad mayoritario de las demás víctimas, entre 19 y 28
1: años. Según la investigación presentada en un boletín reciente de Fundaredes, organización independiente con más de 15 años en Venezuela, las desapariciones podrían estar vinculadas al tráfico de personas.
2: Tráfico controlado por grupos armados irregulares y con la presunta participación de funcionarios venezolanos que operan en la costa.
1: Y otro informe de la Organización Internacional de Migraciones para Centroamérica reveló la presencia de grupos criminales actuando en el Caribe.
2: Estas bandas interceptan las embarcaciones, secuestran a los migrantes, exigen rescates y en ocasiones acuden al mercado de trata de personas de Trinidad una suposición compartida por los familiares de los viajeros.
3: Bueno, Mi hijo prácticamente se fue inocente porque de verdad no se sabía lo que se estaban lo que estaban haciendo, porque a raíz de eso salen muchas cosas feas que estaban pasando y nosotros no sabíamos. La gente nadie sabía por qué, o sea, cómo se iban, en verdad la gente. Pensábamos que ellos se iban por su cuenta y que de verdad que lo estaban esperando para trabajar, pero... Después de eso salió entonces que había una red de trata que se llevaba a las personas obligadas, le mentían, lo engañaban y le hacían ver que iban a trabajar allá en algo bueno y se la llevaban engañada. Pues.
2: Él, el hijo de Miguelis Díaz, también tenía 23 años.
1: El segundo riesgo que mencionaba Potela de tomar el mar como vía de escape son las condiciones en sí. Aunque las embarcaciones que parten a Trinidad no son como las balsas cubanas, construidas con neumáticos, sábanas usadas y planchas de madera, sí carecen de los requerimientos mínimos para un viaje de tal magnitud. y José era un,
6: una embarcación tipo peñero, de madera, de apenas 10 metros de largo, que son embarcaciones diseñadas para la pesca. Y son embarcaciones de la pesca artesanal, con un máximo de 8 a 10 tripulantes por la cantidad de metros de lora. Ahora, la segunda embarcación es de similares este, características, pero el material fibra de virus, lo que agrava la cosa, porque la primera no hunde, la segunda sí se hunde. O sea que pudiera estar hundida en el fondo del mar la, la, la segunda embarcación. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que eso no es para transporte de personas.
2: La embarcación Jonah Eli José, de la que habla el diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Robert Alcalá, es uno de los ejemplos más visibles de las carencias de condiciones de los botes. Pero esto es algo que se repite en la mayor parte de los casos.
1: Concuerda con esto Carolina Jiménez, directora adjunta de Amnistía Internacional en las Américas, una de las organizaciones que trabaja por visibilizar y demostrar la dimensión de la crisis venezolana.
8: ¿Cuál es una de nuestras mayores preocupaciones y la mayor, de muchas organizaciones de derechos humanos? Que la salida marítima eh, implica unos riesgos adicionales. ¿no? Eh, sabemos que muchísimas de estas personas están eh, tomando una ruta peligrosa ¿no? en embarcaciones que no tienen eh, las características que deberían tener embarcaciones eh, para transportar ¿no? a tantas personas. Estamos hablando de embarcaciones que tienen una capacidad para transportar 10, máximo 15 personas, que transportan a 30, 35 personas, que eh, son inseguras, en etc.
9: Están vivos todos, no solamente mi hijos, todos. Están vivos. ese es, este acto terrorista es producto de esa organización, de esas bandas que el gobierno nunca ha querido atender la zona. Es un área desasistida. Si uno va a Guadalajara, lo primero que te dicen que tienen una patrullera y que tienen las fragata y que tienen no sé qué. y Es un área totalmente
7: desasistida.
2: ¿Presunción de naufragio? ¿Ha tenido alguna fe de vida? que le dice el Ministerio Público?
7: Nada, hijo. Nada. Puro esperar, mi reina. Puro esperar. Esperar, pero mira, ya vamos para siete, estamos en siete meses y nada, mi reina bella, nada, 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 mi niña, nada, 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 mi reina bella.
2: Por si fuera poco, también hay denuncias sobre autoridades que se hacen de la vista gorda tanto para evitar los arpes irregulares como para impedir que decenas de migrantes huyan bajo estas condiciones.
1: O como reclama robar Alcalá. Funcionarios que solo cobran el SARPE sin exigir las medidas de seguridad mínimas. Nosotros nos preguntamos cómo es que desde la Capitanía de Puerto de Wiria,
6: cuestión que yo estoy denunciando, cómo es posible que en la Capitanía de Puerto de Wiria hayan aumentado los aranceles del despacho de botes, es decir, de la autorización de SARPE, de 200 dólares a 550 dólares. Y que el único requisito para autorizar, es decir, para legalizar el SARPE de un bote de estos es los 550 dólares. Que
1: Ante la incertidumbre de qué les pudo pasar o dónde pueden estar, los familiares de los desaparecidos pasan entonces a llevar esta carga emocional.
2: Son esas secuelas que Mayris Balsa, coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CodeSU, define como una completa incertidumbre que repercute primero en las víctimas, familiares y
7: luego en la sociedad en general. Sobre esta premisa, entonces, afirmar que los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta y constante angustia psíquica, sin saber si su hijo o hija, su madre o padre todavía viven, dónde están recluidos, ni qué trato reciben. Eh, eh, los familiares entonces sufren trastornos constantes en su vida, en su psique, pierden su proyecto de vida y es muy difícil recuperarlo. Habiendo afectado a la persona y a la familia, esta consecuencia se traslada entonces a las comunidades y hay una afectación permanente en el tejido social.
6: Ya voy a Lirio, espérate, acércatele más, para que la cabulla te dé. Ahora Lirio, agárralo chica, agárralo.
1: Apenas el pasado 22 de abril de 2021, una nueva embarcación naufragó. Estaba zarpando desde El Tamacuro, otro estado contiguo a Sucre y frontera con el Mar Caribe.
2: Esta vez, según cifras reveladas por David N. Smolansky, se contabilizaron 12 personas rescatadas, 10 muertos y 7 desaparecidos.
7: Este nuevo
3: naufragio en, la, en las aguas del delta enluta al oriente del país a toda Venezuela. Esto fue el 23 de abril. Cuatro meses después de la tragedia de Guiria, este nuevo bote con pasajeros venezolanos se envió en su ruta hacia Trinidad y Tobago. Quedan de estos nueve muchachos que todavía están desaparecidos. No se fueron porque tenían un real ni por mucho menos. Se van por la necesidad. Y aquí está la señora que tiene sus poco de hijo y su hijo mayor se fue no para disfrutarlo, sino buscando una ayuda para su mamá y sus demás hermanitos.
1: La cuestión es que, en Venezuela, desde hace más de cinco años, los protocolos nacionales de atención e investigación de casos de personas extraviadas han sido considerados deficientes por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la antigua Red de Justicia y Paz.
2: De hecho, no existe algún instrumento que establezca los estatutos para abordar la investigación y seguimiento de estas desapariciones, como se sí ocurre en otros países de Sudamérica.
7: En todo caso, dicho protocolo deberá corresponderse con los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas basados en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas y en otros instrumentos internacionales relevantes. Debe establecer la obligación de los estados de buscarla y fundamentalmente debe eh, imponerse la lucha contra la impunidad y tener el énfasis en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas.
1: En países vecinos como Ecuador, existe el protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, perdidas o extraviadas.
2: Otro de los esfuerzos más recientes en América Latina es el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, publicado en diciembre de 2018 por la Fiscalía General de El Salvador.
1: Estas iniciativas exponen entonces la necesidad de mecanismos especiales para desapariciones en zonas afectadas por altos niveles de inseguridad y crimen organizado. En la misma sintonía, en 2019, Naciones Unidas presentó los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas.
6: Casi que inmediatamente, es escasos 20 días, ya toda la, la, la bulla, no sé si tendrán que traducir eso, ¿no? Todo el boom que significó en su primer momento bajó. Pero bajó a, 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 al parecer que a nadie le importa. Es decir, como que no fuera un problema de la comunidad, un, un problema que, eh, bueno, son 47 víctimas. Usted imagina la cantidad de, de hogares Desde con duelo. De...
2: Más allá de la gravedad de las desapariciones y naufragios, por una razón u otra, el silencio de las autoridades y la resignación de los habitantes es en ocasiones atronador. Eso ha hecho que las informaciones y denuncias de estos naufragios no tengan el alcance que deberían.
7: Ha sido clave la organización de las víctimas que implica la insistencia, la perseverancia, las acciones conjuntas. Ha sido clave el acompañamiento de ONG para promover la organización de las víctimas y para brindar un abordaje integral a, a los casos y a las víctimas. Eh, y ha sido clave la denuncia por redes sociales o ante órganos formales.
4: No es nada más por mí, es los demás familiares también que hemos luchado, hemos ido protesta tras protesta, entrevista, entrevistas, pero hasta los momentos es eh, gracias a los medios de comunicaciones eh, locales y extranjeros que son los que han sabido sacar nuestra voz de, de protesta.
3: A mí no, no me han llamado para nada, no, no me han dicho nada nunca, no, no, nada. Este hace días yo, yo estuve en, en el colegio Fe y Alegría y fue de
5: donde una, una profesora que llama María. Rodríguez me dijo que ella
3: iba a hacerme una entrevista sobre inmigración más
1: nada. Debido a estas desapariciones, los familiares de las víctimas de Wiria tuvieron la iniciativa de organizarse en comités para presionar ante autoridades del gobierno.
3: Pero con la ayuda de Dios y nosotros mismos que hemos movido, lo, la institución de organizaciones de fuera que nos han ayudado porque los de aquí, ¿verdad? No han hecho como decir, no han tenido el interés de buscar la solución, de ver qué fue lo que pasó, qué hicieron con esta gente.
9: Lo que no hacían es como dice el refrán, un pote de humo. Una apariencia de que estaban haciendo algo y en realidad no era nada. Entonces fuimos a Caracas. En Caracas no fuimos tampoco atendidos como debía ser por la Fiscalía General de la República. No nos no prestaron la debida atención al inicio.
2: El panorama descrito por los familiares no es muy distinto al patrón de actuación del Estado en otros casos de desapariciones en Venezuela, un fenómeno que ha crecido a partir de la crisis humanitaria.
1: En los registros de CODESIU se contabilizan al menos 82 personas que han sido reportadas como desaparecidas entre 2012 y diciembre de 2020 en las minas de Bolívar.
7: En primer lugar, comprender que ambas son tragedias humanas como tales, dolorosas, difíciles de sanar e imposibles de olvidar. La de las costas impactan más porque se conocen por ser desapariciones masivas. Las de las minas se van conociendo a cuentagotas en la medida que los familiares van dejando de tener contacto regular o recurrente con su ser querido. Sin embargo, ambas tienen efectos devastadores y permanentes para las familias, las comunidades y la sociedad venezolana en general.
1: En el caso de los desaparecidos en el Mar Caribe, entre Sucre y Trinidad y Tobago, como en Venezuela el Estado no responde o lo hace tardíamente, los familiares han acudido a instancias nacionales e internacionales.
9: De esto tuvimos que acercarnos a la Organización del, del Estado Americano, la ONU y hemos ido al, al ACNUR, que bueno, pertenece a la misma organización. En ese momento la Fiscalía General de la República nos atendió el 21 de febrero del 2020. Eh, no nos atendió muy bien, pero después abrieron, abrieron el compás y, y empezaron a, a dar un pasito, un pinino allí para, para prestarnos ayuda. Y desde ese momento asignaron un fiscal nacional en, en caso especial de trata. Es que no han venido un poquito dando la mano.
2: También han recibido apoyo de la Conferencia Episcopal Venezolana, la Asamblea Nacional de 2015, la Embajada de Países Bajos, que brindan apoyo tras los naufragios de migrantes rumbo a Aruba, Bonaire y Curazao, además de organizaciones como la Fundación Blanca Nieve Sierra y Fundaredes.
8: No cabe duda que la crisis de refugiados venezolanos es, en primer lugar, inédita ¿no? en la historia de la región. Es, eh, era predecible que, más allá del movimiento que se realizaba a través de las fronteras terrestres, íbamos a comenzar a ver movimientos también marítimos.
3: Creo que va a salir todo a la luz. Algún día tiene que saberse todo. Y la justicia de Dios tiene que llegar.
0: Los pensamientos. O sea, eso es duro pensar, pensar, si estuviera muerto, o sea, pensar, Conchale, si está muerto ya, está muerto, los enterramos y, y aprendemos poco a poco a vivir con ese, o sea, poco a poco ahí de, liderando el dolor. Pero cuando tú no sabes dónde está tu familia, qué pasó, nadie te da una respuesta, el gobierno se ha hecho, yo no me lo puedo, nunca, nunca me lo he comido. Están muertos, nunca. A mi hermana y a mi sobrino no los hago muertos. Mientras no tenga en el cuerpo de ellos, no los hago muertos. Yo sé que no están vivos. Siempre, nunca lo he soñado, pero yo sé que no están vivos.
4: Lamentablemente estamos en el aire ahorita, agarrado a la esperanza de Dios.
1: El viaje de los migrantes a lo largo de los más de 80 kilómetros que hay desde Wiria hasta Trinidad y Tobago es una travesía que preocupa tanto a ellos como a sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
2: Mientras, las cifras de desapariciones siguen subiendo sin importar las restricciones vigentes desde el inicio de la pandemia. Las familias de las víctimas aguardan por una respuesta que desde hace meses nadie quiere
1: dar. Motivados por estos hechos, Caritas, Carúpano, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas y la diócesis de Carúpano, habilitaron una residencia en el sector Punta de Paria para atender a los venezolanos que cruzan las costas entre Venezuela y Trinidad y Tobago brindándoles hospedaje servicios médicos alimentación y artículos de aseo personal para colaborar con ellos puedes ponerte en contacto a través del formulario que ponen a disposición en su portal www.caritascarupano.org
2: si tienes un caso de un familiar desaparecido y quieres difundir su historia escribe a desaparecidospe.com. la organización CODESIU brinda apoyo psicológico a víctimas y familiares en la cuenta de arroba son indelebles en twitter e instagram puedes conocer la historia de otros desaparecidos en las minas del sur de Venezuela
1: ¿y te acuerdas del tercer riesgo que mencionaba Julio Potelá? vamos a escucharlo nuevamente
4: eh, que si te encuentra la policía o la guardia costera o te mete presa y te deportan algún día, O te devuelven. Y si te devuelven, te agarran las bandas ya allá trinitarias.
2: Cárcel, deportación o trata de personas en Trinidad. De eso estaremos hablando en la tercera y última parte de esta miniserie.
5: Que es el inglés. Y a veces tú no los entiendes a ellos y ellos se burlan de uno, pues. Este. Se trabaja fuerte, se trabaja fuerte. No nos pagan igual que ellos.
8: Aquí, si no es por la ayuda de los trinitarios, que de verdad saben cuál es la situación venezolana, este, no, sé, no sé qué pasaría. Porque realmente aquí no se respetan los derechos humanos del migrante. Los tratan muy mal, también
7: muy, muy mal. Todas las semanas escucho historias sobre migrantes venezolanos que vienen a Trinidad y Tobago y están perdidos en el mar. Así que no es nada nuevo. Escuchamos historias todos los días, sean ciertas o no.
1: En el próximo episodio conoceremos la realidad del otro lado del viaje, ya en Trinidad y Tobago, donde la vida de los migrantes y refugiados venezolanos continúa inmersa en la fragilidad de sus viajes.
2: El marco como vía de escape es el segundo episodio de la miniserie Escape de la Tierra de Gracia, un podcast de Arepita con el apoyo de Resilient Fund y de arroba son indelebles.
1: Producción general Federico Ortega. Clavel Rangel coordinó la realización. Reportería de Nairobi, Rodríguez, Verónica Bastardo y Gabriela Navarro. Guiones de Verónica Bastardo y Leonel Hernández. Montaje y postproducción de Iván Simonovic-Pertiñez y narración de Clavel Rangel y Federico Ortega.
2: Síguenos en nuestras redes sociales desde arroba soyarepita. Convirtiéndote en Patreon nos ayudas a seguir armando arepas con todo, como este podcast. Puedes apoyar en www patreon.com slash soy Gracias por llegar hasta aquí.